0: Mit ETFs gegen den Klimawandel aktiv werden und sich vor Inflation und Börsenkrisen schützen. Geht das? Klar geht das. Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.
1: So, ihr Lieben, das war ja mal eine Ansage. Hier ist Beate Hoffbau und wir versuchen natürlich zu klären, was da gerade gesagt wurde. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Wir stehen ja kurz vor dem Weihnachtsfest. Das Jahr neigt sich dem Ende. Zum Ausklang geht der Blick meist zurück. Es wird Bilanz gezogen. Für viele von uns war 2021 ein echt herausforderndes Jahr. Für Anleger hingegen bisher zumindest ein gutes. Wenn es nicht noch zum Ausverkauf kommt, dann könnte man sagen, beim DAX, Zumindest sieht die Bilanz ganz gut aus, 13 Prozent im Plus. Das kann sich hören und sehen lassen, trotz hoher Inflation, trotz immer neuer Corona-Wellen. Und so verwundert es auch nicht, dass auch immer mehr Menschen hierzulande auf Aktien setzen. Dabei sind ETFs, exchange Traded Funds, besonders begehrt. Mein heutiger Gast ist Experte auf diesem Gebiet. Herzlich willkommen, Markus Kaiser, ETF-Spezialist bei der Greif Capital Management. Hallo?
0: Ja, hallo Frau Hoffbauer.
1: Ich erinnere mich noch unheimlich gut Markus Kaiser, Sie werden das auch tun. Das ist ETFs sind eine junge Produktgruppe, ja, um die Jahrtausendwende wurden so die ersten in Deutschland etabliert und bekannt. Wie groß ist dieses Universum eigentlich inzwischen?
0: Ja, ETFs äh, erfreuen sich einer immer steigenden Beliebtheit. Äh, das ist schon enorm. Anfangs ja wirklich auch belächelt. Äh, wofür braucht man denn sowas? So ein passives Produkt, was einfach nur der Entwicklung eines Inde Index folgt, äh, ist inzwischen eben ein ganz breites Universum daraus geworden. Und ähm, äh, immer mehr Anleger, nicht nur institutionelle, sondern immer mehr Privatanleger entdecken eben auch die Vorteile von ETFs und nutzen sie für die eigene Vermögensanlage. Soll ich Ihnen mal ein paar Zahlen in den Raum werfen?
1: Ja, wenn Sie die parat haben, gern.
0: Die Anleger haben in diesem Jahr tatsächlich in Europa 150 Milliarden neu in ETFs angelegt. Dabei standen Aktien-ETFs im Fokus. Das war über viele Jahre nicht der Fall, da waren A, die Zuflüsse geringer und B, waren Aktien gar nicht so gefragt. Das hat sich schon extrem gewandelt. Schaut man aber mal genauer hin, wo denn die Anleger tatsächlich auch investiert haben und da muss ich sagen, bin ich selbst überrascht, denn mehr als 50 Prozent der Nettomittelzuflüsse in diesem Jahr sind in ETFs geflossen, die an Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet sind. In Summe sind das also über 80 Milliarden Euro an Neugeldern in diesem Segment.
1: Das ist echt Wahnsinn. Also bevor, bevor wir vielleicht auch über dieses Thema ESG und nachhaltig sprechen, im Zusammenhang mit ETFs, würde mich mal interessieren, verfolgen eigentlich alle eine Indexstrategie oder gibt es da inzwischen mehr?
0: Also es das, das, das Feld ist ja sehr breit. Grundsätzlich gilt es für ETFs, dass es immer ein Index zugrunde gelegt werden soll, damit es eben auch für die Anleger transparent nachvollziehbar ist, wo denn investiert wird. So ein Index kann aber mehr oder weniger passiv beziehungsweise aktiv gemanagt sein. Also es gibt auch Produkte, die relativ häufig ihre Indexzusammensetzung verändern. Wir kennen das ja vom DAX-Index. Hier wird zweimal im Jahr die Gewichtung überarbeitet. Nun, 2021 war etwas Besonderes, weil wir sprechen nicht mehr von 30 Titeln im DAX, sondern jetzt haben wir 40 seit September. Ja. Ähm, das ist natürlich ein, ein Quantensprung. Ähm, aber das Feld ist tatsächlich sehr, sehr breit. Also man muss schon genauer hinschauen, wenn man hier in ETFs investiert, was für ein Index eigentlich dahinter steht.
1: Nun haben Sie schon gesagt, 2021, wenn wir zurückblicken, 50 Prozent der Investments sind in nachhaltige, also in ESG-ETFs geflossen. Was waren denn da so die Publikumslieblinge?
0: Das kann man gar nicht so, so genau ähm, äh, äh, eingrenzen. Ähm, in der Regel ist es insgesamt im ETF-Markt so, dass sehr gerne global angelegt wird. Also der MSCI World, das ist ja das globale Aktienbarometer, das klassische, ist so die, die Grundlage. Die, für eine Investition in den Industrieländern. Hier habe ich allerdings einen sehr hohen Anteil von nordamerikanischen Aktien, der in den letzten Jahren, da dieser Index nach der Marktkapitalisierung gewichtet wird, noch einmal größer geworden ist, machen inzwischen 70 Prozent der Gewichtung aus Nordamerika. Und dazu gibt es eben auch ein äh, Pendant ähm, auf der Nachhaltigkeitsseite oder mehrere sogar, denn es gibt unterschiedliche Arten, wie ich Nachhaltigkeit in ETFs abbilden kann ähm, und äh, diese äh, ETFs investieren dann in dem gleichen Anlageuniversum, haben aber die entsprechenden Nachhaltigkeitskriterien, nach denen sie äh, die Titel anders gewichten oder aber eben auch Ausschlusskriterien verfolgen. Ähm, äh, da gibt es also, wie gesagt, äh, verschiedene Unterschiede.
1: Wenn, wenn wir jetzt auf die Performance-Ebene schauen, ja, sind dann auch die ESG-ETFs die gewesen, die mit am besten gelaufen sind?
0: <lacht> das ist eine tolle Frage. Die beste Performance 2021 konnte man mit so einem gar nicht sauberen Unternehmen erzielen. <lacht> <lacht> das waren nämlich die Unternehmen aus der Öl- und Gasindustrie. Die profitierten logischerweise von den weltweit stark steigenden Energiepreisen bei den fossilen Brennstoffen. Also alles das, was wir gar nicht mehr wollen, aber wo ja. wir natürlich momentan gar nicht mehr dran vorbeikommen, weil wir ja auch Energie brauchen für unseren äh, Umbau der Energiewirtschaft. Ja, dieser Energiesektor hat zwischen 50 und 70 Prozent an Wert zulegen können und führt damit, die Performance-Rangliste an. Ach, auch Rohstoff-ETFs haben ja. gut zugelegt. Ja, hier haben wir ja starke Preissteigerungen quasi in allen äh, Rohstoffsegmenten auch gesehen.
1: Und Technologie? Ich hätte jetzt auch gedacht, gerade so in diesem Wachstumsbereich müsste die Post abgegangen sein.
0: Ja, also Megatrends, ähm, man, man fasst die ja zusammen, äh, diese ganzen Themen von Digitalisierung, Cybersecurity, Cloud Computing oder auch Blockchain, ähm, die konnten alle zweistellig an Wert zulegen. Also das sind schon gute Ergebnisse ähm, und äh, so standen natürlich diese Themen in der Gunst der Anleger auch extrem weit oben.
1: Ja, nun müssen ja die Gewinner von gestern nicht zwingend die der Zukunft sein, auch nicht die von 2022. Nehmen wir ein Megathema heraus, Sie haben es schon angesprochen, ganz wichtig, das Thema Nachhaltigkeit, ESG. Wie groß oder wie breit ist der Markt in diesem Bereich inzwischen aufgestellt? Man muss ja sagen, wenn man das jetzt vergleicht, auch mit aktiv gemanagten Fonds, ist der ESG-Markt eigentlich ein Vorreiter.
0: Ja, der ETF-Markt ist Vorreiter in diesem Thema, absolut. Insgesamt ist der ETF-Markt noch überschaubar groß im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds, wo es ja mehr als 10.000 Produkte gibt im Markt, also alles andere als übersichtlich. Der ETF-Markt äh, mit den in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Produkten umfasst etwas mehr als 1.500 Produkte. Immerhin, das ist auch schon ein großes Universum. Ja, und jetzt wollen wir über Nachhaltigkeit sprechen. Und hier gab es in den letzten zwei Jahren eine rasante Entwicklung. Denn inzwischen stehen den Anlegern tatsächlich mehr als 300 ETFs zur Verfügung, bei denen Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden. Das sind Viele neue ETFs, die neu aufgelegt worden sind, mhm. aber auch zum Teil bestehende ETFs, bei denen man den Index geändert hat, Ja, was ich für einen guten Weg finde, weil darüber natürlich ein gewisses Anlagevolumen auch schon in einer entsprechenden Region beispielsweise äh, vorhanden ist. Und da Anleger eben so starke Nachfrage nach Nachhaltigkeits-ETFs ähm, in den Markt bringen, äh, macht es dann natürlich Sinn, entsprechende Produkte auch neu auszurichten. Das heißt, es gab dann einen Indexwechsel und dementsprechend ähm, haben wir hier doch ein breites Feld an Produkten, die die das Thema Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen.
1: Und doch dürften viele Anleger natürlich da auch so ein bisschen wie der Ochse vom Scheuntor stehen, äh, auch, auch wenn die Anzahl immer noch im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds relativ gering ist, stellt sich ja doch die Frage, wie gehe ich bei der Produktauswahl vor, gerade wenn es auch um so viele neue Produkte geht. Und ich muss ja auch immer an Diversifikation denken, also an das Risiko, so optimal äh, zu, äh, zu strukturieren, wie es möglich ist. Tech-Werte haben wir schon gesagt, Pff, die sind gut gelaufen, sollte man aber vielleicht nicht übergewichten. Wie geht man davor am klügsten?
0: Ja, es ist in der Tat so, dass sich diese ETFs im, im Sinne ihrer Ausrichtung und vor allen Dingen hinsichtlich der Ausschlusspolitik, die sie verfolgen, deutlich voneinander unterscheiden. Und dementsprechend ähm, sind eben nicht alle nachhaltig ausgerichteten ETFs jetzt gleichermaßen auch für jeden Anleger geeignet. Tut mir leid, Frau Hoffbauer, jetzt wird es doch etwas komplizierter.
1: <lacht> Legen Sie los.
0: Ja, Anleger, die von den Trends im Bereich Nachhaltigkeit profitieren wollen, können beispielsweise gezielt in ETFs investieren, die die Themen wie Elektromobilität oder erneuerbare Energien wie Wind, Solar oder Wasserstoff abbilden. Ja. Inzwischen stehen sogar sogenannte Klimawandel-ETFs zur Verfügung, die wiederum das Ziel haben, die regulatorischen Vorgaben zum Klimaschutz auch zu erfüllen. Wer aber jetzt neben Nachhaltigkeit auch aus moralischer Überzeugung nicht nur das Thema Umwelt im Fokus haben möchte, sondern eben auch sozial verantwortungsbewusste Unternehmen im Fokus hat und in diese investieren möchte, der kommt wiederum an ETFs nicht vorbei, die den Zusatz SRI tragen Wofür steht das SRI? SRI steht für Social Responsible Investing, also verantwortungsbewusstes Investieren. Hier geht es eben nicht nur um Umwelt, sondern um das Soziale und die Unternehmensführung. Diese ETFs bilden dann Indizes nach, die die meisten Ausschlusskriterien bieten. Da ist Atomenergie, was ausgeschlossen wird, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Rüstung oder auch Pornografie. Ähm, kategorisch ausgeschlossen. Was allerdings zur Folge hat, man kann sich das vorstellen, nicht jedes Unternehmen ist dann ganz so sauber, dass sich das Universum etwas verkleinert. Ja. Und das geht also ein bisschen zu Lasten auch der Risikostreuung ein solcher ETF.
1: Also da sind dann einfach weniger Titel in diesem ETF. Fällt das dann schon in die Rubrik so Spezial-ETFs?
0: Na, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also als Beispiel... Der MSCI World, wir hatten ja über diesen globalen Index, der auch stark im Fokus der, der Privatanleger steht, gesprochen. Der klassische Index beinhaltet ungefähr 1400 Aktien weltweit. Geht man auf den MSCI SRI Index, dann sind das noch knapp 400 Titel, also schon Ach. eine deutliche Reduktion. Ja. Dennoch 400 Ach. Titel sind immer noch eine breite Streuung und man hat natürlich geschaut in diesem Universum entsprechend auch eine Risikostreuung über die unterschiedlichen Sektoren und Branchen äh, weiterhin darzustellen.
1: Ja, also 400 finde ich ja schon eine <lacht> große Nummer, wenn ich da denke an so kleine äh, Spezial-ETFs, äh, äh, die sich nur spezialisieren auf Blockchain oder so, wo ich vielleicht bei Pure Playern bei 20 Titeln bin. Da würde ich dann davon sprechen, dass die Diversifikation eingeengt ist. Aber bei 400 Titeln, das, das ist doch schon ganz gut. Äh, wenn ich dann die Möglichkeit habe, im Prinzip mit diesen ETFs wie in einem Baukasten äh, unterschiedliche Bausteine zusammenzusetzen, was würden Sie denn da empfehlen? Wie würden Sie da in der Gewichtung vorgehen?
0: Grundsätzlich heißt es ja immer so schön, nicht alle Eier in einen Korb. Ja, Das ist jetzt nicht einfach so dahingesagt, sondern das ist eine Grundregel, die man immer beachten sollte. Das heißt nicht nur bei der Produktauswahl darauf achten, dass das Produkt selber eine Risikostreuung hat, äh, denn es nützt mir ja nichts, wenn ich jetzt fünf ETFs nehme, die alle einen gleichen Index abbilden, sondern möglichst eben auch innerhalb meines Portfolios eine breite Risikostreuung haben. Ähm, als Beispiel ähm, setze ich immer an, wenn man äh, sich so ein Weltportfolio zusammensetzt. Ich bin nicht so der Fan von der Marktkapitalisierung. Ja? Um vielleicht ganz kurz die Marktkapitalisierung anzusprechen. Äh, was ist der Hintergrund ähm, hier? Bei der Marktkapitalisierung werden ja quasi die teuersten Unternehmen auch am höchsten gewichtet. Ja. ja, Und das, wenn man das auf, auf, auf Staaten, auf Regionen runterbricht, ich hatte es anfangs erwähnt, dann kommt man eben äh, bei den Industrieländern auf einen extrem hohen Anteil nordamerikanischer Aktien. Das ja. war jetzt die letzten Jahre nicht die schlechteste Entscheidung. Aber für eine langfristige Investition ist mir das beispielsweise nicht ganz ausgewogen genug. Ich orientiere mich eher daran, dass ich sage, ich gehe nach der Wirtschaftsleistung. Und die kann man messen über die Bruttoinlandsprodukte der jeweiligen Länder und Regionen. Und Wenn man das mal weltweit zusammenstellt, dann kommen hier natürlich auch die Schwellenländer eine wichtige Rolle. Die Schwellenländer weisen ja nach wie vor sehr, sehr starkes Wirtschaftswachstum auch aus. Und deren Bedeutung wird natürlich, wir haben das auch in diesem Jahr zum Teil auch leidvoll erfahren müssen mit der Börsenentwicklung von China, die nicht ganz so positiv war. Also das war ja eher so eine Enttäuschung diesen Jahres. Aber nichtsdestotrotz sind die Perspektiven in den Schwellenländern natürlich gerade für langfristige Investitionen ähm, gut gegeben. Und wenn man hier nach Wirtschaftsleistung gewichtet, dann kommt man beispielsweise auf ein Verhältnis von 60 Prozent Industrieländer mhm. und 40 Prozent Schwellenländer. Das wäre für mich ein Ausgangspunkt, äh, wo ich sage, eine solche Aufteilung äh, bietet eine viel bessere Risikostreuung über regional ausgerichtete ETFs, also auf Nordamerika, Europa, Asien, Pazifik, ähm, kann ich äh, und natürlich die Schwellenländer Asiens, Lateinamerika und des Mittleren Ostens, äh, kann ich eigentlich auch schon mit wenigen ETFs ein solches komplettes Weltportfolio abbilden. Und das Ganze okay. eben inzwischen auch mit ETFs nach Nachhaltigkeitskriterien, weil für all diese Regionen gibt es die entsprechenden Produkte.
1: Das klingt spannend. Und eigentlich einleuchtend, 60 Prozent Industriestaaten, 40 Prozent Schwellenländer. Das ist eine gute Mischung äh, und... Ja, und nun haben Sie zu Beginn auch gesagt, das fand ich eigentlich ganz spannend, man kann mit ETFs eigentlich alles meistern, auch das Thema Inflation. Wie?
0: Ja, grundsätzlich gelten ja Sachanlagen als ein natürlicher Inflationsschutz. Ähm, man muss sich einmal ganz klar machen, und ich glaube, das ist auch weiterhin das Thema für 2022, mit Anleihen können wir keine Blumentöpfe mehr gewinnen, ganz im Gegenteil. Aufgrund der hohen Inflationszahlen sind ja die Realrenditen jetzt mal so richtig ins Negative gerutscht. Und darüber hinaus, die Notenbanken haben angekündigt, dass quasi die ultralockere Geldpolitik nun ein Ende gefunden hat, was nicht heißt, dass wir jetzt in extreme Zinssteigerungen kommen. Aber mittelfristig führt ja auch gar kein Weg mehr daran vorbei, die Zinsen anzupassen, nach oben anzupassen. Und vor dem Hintergrund ähm, wäre ich bei Anleihen eben sehr, sehr vorsichtig. Wenn Wertpapiere einen Inflationsschutz bieten können, und das ist in der langfristigen Geschichte, immer wieder hat sich das auch bestätigt, dann sind das eben Aktienpapiere. Und äh, vor dem Hintergrund ähm, ist es ja vielleicht nicht ganz äh, egal, in was man investiert, aber ähm, grundsätzlich die Anlageklasse Aktien im Fokus zu haben. Und wenn man dann genauer schaut, was waren denn jetzt auch die Titel- die in den letzten Jahren von diesem Niedrigzinsumfeld profitieren konnten, dann war das natürlich ein Riesenrückenwind für die Technologiewerte. Ja. Ähm, äh, viele von denen sind ja inzwischen auch, äh, wie sagt man so schön, Qualitätswerte geworden, äh, die äh, stabile Gewinne, produzieren. Die Erwartungen inzwischen im Markt sind aber natürlich auch sehr hoch. Sprich, möglicherweise haben wir an der einen oder anderen Stelle hier auch das Potenzial, mal die ein oder andere Enttäuschung zu erleben. Und ich könnte mir vorstellen, dass 2022 so ein Jahr ist, wo es eben auch mal wieder einen Favoritenwechsel gibt und wo gerade auch Dividendentitel, die ja quasi auch als eine Alternative zu ähm, äh, dem klassischen Zins gelten können, weil ich hier regelmäßig meine Ausschüttungen bekomme, äh, Dividendentitel, niedrig bewertete Value-Titel, äh, hier eine Renaissance ähm, erfahren, ähm, weil eben hier von dem Bewertungsniveau äh, die Titel eben noch nicht so weit vorausgelaufen sind.
1: Ja, Sie haben es angesprochen. Zinswende ist ja ein ganz großes Thema. Die Bank of England ist ja eigentlich schon vorgeprescht. Äh, die FED hat angekündigt, äh, drei Zinsschritte fürs kommende Jahr. Äh, die Anleihekaufprogramme laufen aus im März. Also da könnte auch schon der erste Zinsschritt ähm, äh, anfallen. Natürlich werden das maximal vielleicht 25 Basispunkte sein. Also es wird nichts Großartiges sein. Aber was bedeutet das für einen ETF-Anleger? Muss ich dann nicht grundsätzlich umdenken und umstrukturieren?
0: Nein, das glaube ich, das glaube ich nicht. Wir bewegen uns natürlich immer noch im Niedrigzinsumfeld. Es ist ja jetzt nicht so, Sie haben es gerade angesprochen, wenn die, wenn der Leitzins auf 0,25 Prozent angehoben wird und die Bank of England ist hier tatsächlich vorgeprescht. Das war eine Überraschung in der letzten Woche, die wir erlebt haben. Und damit ist die Zinswende jetzt quasi eingeleitet. Aber 0,25 Prozent ist jetzt noch kein belastender Faktor. Spannend wird es natürlich sein, eben tatsächlich weiterhin auch auf die Inflationszahlen zu zu achten, ähm, denn sollten wir uns hier weiter auf hohem Niveau bewegen, dann sind die Notenbanken natürlich schon unter Druck, hier entsprechend äh, zu reagieren. Und das ist, glaube ich, das ganz Spannende im nächsten Jahr, ähm, die, dieser Spagat für die Notenbanken, auf der einen Seite die hohe Inflation im Zaum zu halten und gleichzeitig aber über eine nicht zu restriktive Geldpolitik, die konjunkturelle Erholung nicht gleich wieder abzuwirken. Und äh, von daher... Es wird uns im nächsten Jahr äh, auf jeden Fall auch weiterhin das Thema Notenbanken <lacht> beschäftigen. Ähm, wobei es natürlich auch viele andere Störfeuer geben kann, äh, die wir heute vielleicht auch noch gar nicht wissen. Ähm, es wird ja momentan, äh, hat man Sorge zwischen, wegen den militärischen Interventionen, möglicherweise von Russland in der Ukraine, das könnte für Unruhe sorgen. Ähm, äh, USA und China, der Konflikt äh, schwelt weiter. Also es gibt tausend Gründe warum man am besten im nächsten Jahr wieder nicht investiert. <lacht> da wir aber, die, aber.
1: Ja, natürlich, die geopolitischen Störfeuer sind nie zu unterschätzen, aber wir haben im Prinzip jetzt anderthalb Jahre Krisenzeit hinter uns gehabt und gerade in dieser Zeit sind ja gerade natürlich durch das Notenbankgeld in erster Linie, durch dieses viele billige Geld, sind besonders gut gelaufen. Vielleicht muss man sich auch wieder etwas bescheidener geben mit Blick aufs kommende Jahr. Ich würde gerne so ein bisschen in diesem äh, ETF-Universum herumstöbern. Man trifft ja dann auch immer wieder auf so, auf so Dinge, wo man sich fragt, huch, was ist denn das? Ja, dann ist die Rede von Satelliten-ETFs oder von Smart-Beta-ETFs. Was steckt eigentlich dahinter?
0: Ja, ja, also ich wollte das eben noch mal kurz aufgreifen, zum Jahresende kommt ja auch immer wieder die Zeit der guten Vorsätze. Und ich höre von vielen tatsächlich, dass sie sich vornehmen, endlich mehr sparen zu wollen und am besten dabei natürlich gleich renditestark investieren zu wollen. Und gleichzeitig, und das ist der Spagat, in dem der Anleger immer unterwegs ist, treibt sie dann diese Angst vor Inflation oder einem Börsencrash. Und so sind die guten Vorsätze dann schnell wieder dahin. Es gab in der Vergangenheit, Immer eine Menge Gründe und deswegen hatte ich das eben gesagt, ähm, warum man nicht investieren sollte. Ja, und was ist am Ende äh, unterm Strich dabei rausgekommen? Die Anleger haben eine Menge, Menge tolle, gute Performance, gute Börsenjahre verpasst. Ja äh, Vor dem Hintergrund, man sollte es alles nicht immer zu kurzfristig sehen. Ähm, kurzfristige Events wird es immer geben an der Börse. Ähm, ob und wann ein nächster Börsencrash bevorsteht, das können wir nicht voraussagen. So wird es auch 2022 wieder sein. Aber was Anleger machen können. Und das ist das, der Stichpunkt, was Sie gerade gesagt haben, ist, sich eine stabile Portfolio-Konstruktion aufzubauen. Und das da sagt man sozusagen, diese Core-Satellite-Strategie, wenn man also im Basis-Investment mit sehr breit gestreuten ETFs, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte. MSCI so ich dieses
1: und Sustainable, ja. Hm?
0: Ja, genau, über die einzelnen Regionen eben auch ähm, äh, und die Schwellenländer dabei nicht vergessen, ähm, denn die haben mit Sicherheit Nachholpotenzial, weil sie jetzt gerade im letzten Jahr eben auch nicht so gelaufen sind ähm, oder überhaupt über die letzten Jahre schon äh, eher enttäuscht haben. Ähm, so sollte man sich in dem Kern breit aufstellen und dann mit Satellitenthemen ähm, wie beispielsweise auch Dividenden-ETFs ähm, äh, ähm, das Ganze oder eben mit dem ein oder anderen Megatrend-Thema äh, sei es äh, das Thema äh, Energiewende ähm, oder auch Digitalisierung, äh, das Ganze ähm, ähm, umrahmen sozusagen. Ja. Und dann ist man eigentlich ähm, für die unterschiedlichen Börsenhasen gut gewappnet. Man hat nicht mehr dieses Risiko von Einzelwerten. Wir können uns ja noch fantastisch erinnern an diesen Börsenboom Ende der 90er Jahre mit dem Börsengang der Deutschen Telekom. Ähm, ja.
1: An die blutige cool. Nase, ja.
0: Genau, in einem Nebensatz sei erwähnt, das Platzen der Technologieblase war genau, da nicht ganz ja. so schön. Ja, Nichtsdestotrotz, und daraus haben aber viele Anleger gelernt. Ähm, äh, und ich glaube, das ist eben genau der Erfolg, den den ETFs ausmachen. Und ich möchte Ihnen noch eines mit auf den Weg geben. Ähm, und ich stelle jetzt mal eine Frage an Sie, Frau Hofbauer. Ähm, was schätzen Sie eigentlich, wie viele ETF-Sparpläne es inzwischen bei den Online-Banken gibt?
1: Also, ich denke, wahnsinnig viele, auch gerade äh, bei diesen ganzen äh, Brokern, die die jungen Leute besonders äh, gern ansprechen, weil die Vorteile der ETFs liegen natürlich auf der Hand. Sie sind relativ transparent, sie sind im Vergleich zu aktiv gemanagten Investmentangeboten sehr preiswert. Ja, und ich, äh, ich habe einen ganz niederschwelligen Zugang eigentlich auch zum Finanzmarkt über ETFs. Von daher gehe ich davon aus, dass die Zahl
0: hoch liegt. Die liegt inzwischen tatsächlich bei drei Millionen ETF-Sparplänen, die regelmäßig bespart werden. Ja, super. Und deren Anzahl hat sich allein in den letzten zwei Jahren, also seit Ausbruch sozusagen der Corona-Pandemie, mehr als verdoppelt.
1: Und der Sparplan hat natürlich den Vorteil, ich mache etwas längerfristig, ja, da, 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 kein Trader beginnt mit einem Sparplan, aber einen Sparplan, den man ja auch sehr niederschwellig äh, bedienen kann, äh, den bediene ich dann auch, ja, und denke ja wirklich langfristig und nachhaltig über meinen Vermögensaufbau nach und das ist eigentlich wirklich nur zu begrüßen und zu unterstützen, ja.
0: Genau, genau das ist der Punkt. Und das ist der Punkt, warum ETFs eben auch vor Börsenkrisen schützen können, weil ich mich eben nicht so abhängig mache, dass ich jetzt alles auf ein Pferd gesetzt habe, sondern regelmäßig in die Märkte investiere und so langfristig von dem Potenzial der Aktienmärkte. Und da gibt es ja viele Statistiken, die immer wieder aufweisen, dass man langfristig sehr, sehr gute Renditen ähm, mit Aktien erzielen kann. Und desto länger man dabei ist, desto geringer wird das Risiko, dass man über einen Zeitraum ähm, äh, tatsächlich eben auch äh, negative äh, Renditen äh, erfährt. Ich glaube, sogar bei über zehn Jahren äh, ist die Wahrscheinlichkeit dann sehr, sehr gering. Man muss einfach nur dabei bleiben. Und ähm, ja, vielleicht noch eine Zahl ähm, äh, zu diesen Sparplänen. Es sind nicht nur diese drei Millionen äh, Sparpläne, die es da jetzt gibt, sondern ähm, ich habe mal geschaut, laut einer Auswertung des Anlegerportals Extra ETF, äh, die das regelmäßig auch ähm, äh, sich anschauen, äh, ist es inzwischen so, dass allein jetzt im November knapp 600 Millionen Euro über ETF-Sparpläne äh, neu im Markt investiert wurden. Und äh, das ist natürlich auch ein kontinuierlicher Zufluss in die Börse. Ähm, also Gelder, die diesen Weg finden. Und ich finde, das ist doch mal eine richtig gute Nachricht.
1: Mit der wir das Gespräch beenden. Doch bevor ich Sie entlasse, Markus Kaiser, noch drei persönliche Fragen. Da kommen auch Sie nicht drum herum. Kurz vor Weihnachten, Ente oder ganz?
0: <lacht> Weder noch.
1: <lacht> Was gibt es bei Ihnen? Fisch. <lacht>
0: Ich habe mich ich habe mich inzwischen tatsächlich ähm, dazu durchringen können äh, so weit wie möglich auf fleisch zu verzichten ähm, daher weder ganz äh, noch ente. Äh, auch Fisch, äh, das habe ich noch nicht geschafft. Äh, in der Tat, äh, es wird mit Sicherheit an einem der Tage auch Fisch geben, wobei das noch nicht so ganz entschieden ist, welchen Fisch. Ähm, aber auf jeden Fall am äh, Weihnachtsabend äh, immer wieder gerne Raclette, weil das ist etwas, was Gemütlichkeit hat, äh, wo man sich Zeit nehmen kann und äh, von daher, das ist ja auch äh, das, was Weihnachten ist für mich immer der Ausklang eben auch des Jahres, zur Ruhe kommen, sich Zeit genau. für die Familie nehmen, mal ein bisschen zurückblicken, was eigentlich so alles passiert in dem Jahr. Ich habe die Frau Hoffbauer kennengelernt, ja, eins meiner Highlights. <lacht> <lacht> Und auch, wenn wir uns persönlich noch nicht gesehen haben. Das passiert
1: auch noch. <lacht> ja, aber das stimmt, ich höre das jetzt von vielen Menschen, also Raclette-Essen an Heiligabend äh, gewinnt offenbar immer mehr Anhänger. Das ist muss, äh, muss man vielleicht wirklich mal ausprobieren. Noch eine Frage. Deutschen, äh, deutsche oder angelsächsische Weihnachtslieder?
0: Ach Gott, ähm, dann doch eher angelsächsische. Ähm, ich muss gestehen, äh, aus meiner Jugend heraus einfach äh, großer Fan auch von Wham! gewesen und Last Christmas. <lacht> ja, ist, <lacht> ist, das ist Lied der Klassiker. Ja.
1: Und den ETF-Experten frage ich einfach mal nach Gold oder Bitcoin.
0: Ja, mit den Kryptowährungen, ich versuche mich da ja immer wieder einzuarbeiten. So hundertprozentig habe ich es noch nicht verstanden. Es spricht nichts dagegen, auch davon ein bisschen zu haben, aber dann eher, ich bin eher noch bei Gold. Wunderbar. Das ist greifbarer.
1: Markus Kaiser, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen harmonische Feiertage und für 2022 natürlich nur das Beste. Das gilt auch für euch. In der kommenden Woche gibt es hier ein neues Best-of der Wall-Street-Online-TV-Interviews, wie immer. Und wir hören uns am 5. Januar wieder, wenn ihr wollt natürlich. Dann begrüße ich Volker Hellmeier und ich bin natürlich gespannt, was er vom kommenden Jahr erwartet. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.
0: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.